0: Im wöchentlichen Wechsel sprechen wir mit unseren Experten, dem Virologen Prof. Dr. Med Thomas Schulz, Leiter der Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, sowie mit Dr. Sebastian Klein, dem ehemaligen CEO der fürstlich kastellschen Bank und ehemaligem CEO von ComInvest. Weitere interessante Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft sind außerdem bei uns zu Gast. Ich bin Jasmin Serci und wünsche nun viel Spaß mit einer neuen Episode des Corona Helpdesk Podcast. Herzlich willkommen, Herr Prof. Dr. Schulz, in einer neuen Episode unseres Corona Helpdesk Podcasts. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Ja, guten Abend.
0: Hallo. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer und die Bundesregierung haben vergangenen Mittwoch weitgehende Lockerungen beschlossen. Am letzten Wochenende gab es in ganz Deutschland zahlreiche Demonstrationen, auf denen mehr Freiheit und Schutz der Grundrechte gefordert wurde. Wie stehen Sie persönlich zum Spannungsverhältnis Bekämpfung des Virus und Einschränkung von Grundrechten?
1: Ja, ich meine, das ist eine komplexe Frage. Ich versuche einer schnellen Antwort ist, es wird uns nichts anderes übrig bleiben. Also die Ansage ist ja ganz klar, auch wenn viele Leute das nicht so richtig wahrnehmen, weil es in Deutschland in den letzten Wochen gut gelaufen ist. Wenn wir nichts machen, wenn wir die, diese Kontaktsperren nicht einführen, diesen Lockdown nicht einführen und damit einhergeht, eine Einschränkung der Grundrechte, dann äh, sieht es hier ganz schnell dramatisch aus. Also es gibt äh, Rechenmodelle, die äh, schätzen mit mehreren hunderttausend Toten, einem komplett überlasteten Gesundheitssystem. Das Frappante im Augenblick ist, und das ist auch das äh, sagen wir mal, Interessante, wenn man so will, an diesen Demonstrationen ist, die Leute haben vor ein paar Wochen noch die Bilder aus Italien gesehen, wie es dazu gegangen ist. Und weil mm. das hier nicht ähnlich gekommen ist, sagt man ja, das war alles nicht so schlimm. Und manche Leute gehen ja noch weiter und sagen, das ist alles übertrieben oder alles erfunden oder. Mm. Verschwörungstheoretiker fangen an, von versteckter Diktatur in Deutschland und so weiter äh, zu fabulieren. Das ist das Frappante. Also, wenn man vier Wochen zurückdenkt, da haben wir es in den Abendnachrichten immer gesehen, wie es auf den italienischen Intensivstationen im Norden von Italien aussah. Und dass es hier jetzt so gut gelaufen ist, ist eine Mischung von Glück und ein bisschen schneller reagiert, aber auch schneller haben reagieren können, weil die Italiener uns ja gezeigt haben, was passiert ist, wenn man nicht reagiert. Und also diese Mischung aus Glück und äh, gute Kapazität im Gesundheitssystem, Glück gehabt, dass die Altersverteilung der Infizierten anging in Deutschland, führt jetzt zu einer Situation, wo die Leute sagen, ja, das war doch gar nicht so schlimm.
0: Es
1: mhm. ist ganz klar, wenn wir nichts gemacht hätten, hätten wir jetzt, äh, das waren die Vorhersagen, wären wir nah dran am Gipfel der Welle und die wäre fürchterlich. Mhm. Also, äh, geschätzte Todesraten im Hunderttausender-Bereich.
0: Ja, schrecklich. Gar nicht äh, auszumalen.
1: Wenn das einer noch nicht glaubt, dann soll er nach Amerika gucken. Der Trump führt es ja im Augenblick vor, wie man es nicht machen soll.
0: Mhm. Absolut, ja.
1: jetzt bei 80.000 Toten, ne? bei einer größeren Bevölkerung, aber die werden locker über die 100.000 kommen, äh, wenn die, wir können von Glück sagen, wenn es nicht noch schlimmer wird. Oder wenn man weiter in Europa gucken will, in, in Großbritannien, im Augenblick das Land mit den meisten Todeszahlen, die hat die Italiener überholt im Augenblick,
0: mhm.
1: über 30.000. Ähm, wir haben 80 Millionen zu 50 Millionen Bevölkerung, also acht Fünftel mal so viel. Also wir wären hier locker bei 40.000. Und es ist ja nicht so, dass die in Großbritannien nichts gemacht haben. Die haben es nur zwei, drei Wochen zu spät gemacht. Ja. Ähm, und äh, schon ist man bei, bei uns wären das so ungefähr 40.000 Tote. Ne? Im Augenblick liegen wir bei 60.000. Und ein bisschen, also es ist krapant. Wir haben es richtig gemacht und die Leute sagen, wir haben es übertrieben, obwohl links und rechts die Beispiele sind, was passieren würde, wenn man nichts macht. Und auf die Grundrechte zurückzukommen, man kann es als philosophisches Problem sehen und kann sagen, wie weit darf man die Grundrechte einschlagen, einschränken und, und wie viele Tote ist man bereit dafür in Kauf zu nehmen. Da gibt es vielleicht Leute, die das anders sehen als ich. Ich würde sagen, in der akuten Phase der Epidemie bleibt uns gar nichts anderes übrig.
0: Absolut, ja. Also meine persönliche Meinung ebenso. Wenn wir nochmal bei diesen Lockerungen bleiben. Wir haben jetzt immer wieder gehört, dass es Menschen gibt, die im Grunde Virusträger zu sein scheinen. Das heißt also Menschen, die infiziert sind, aber keine Symptome der Erkrankung zeigen. Gibt es Erkenntnisse darüber, wie lange ein Träger das Virus übertragen kann? Ist jetzt natürlich in, im Sinne der Lockerung eine große Frage.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir erst zwei Sachen unterscheiden und, und genau definieren, was wir mit Träger meinen. Es gibt, es gibt zwei Phänomene oder eigentlich drei Phänomene. Es gibt zum einen die Leute, die noch keine Symptome haben und ungefähr bis zu zwei Tage vor Auftreten der Symptome äh, Virus ausscheiden können. Und in dieser Phase oft auch in größeren Mengen ausscheiden können. Die sind infektiös. Wie hoch deren Anteil ist, gibt es aus verschiedenen Studien unterschiedliche Schätzungen, so in der Größenordnung 20 bis 40 Prozent, wahrscheinlich eher Richtung 20 Prozent, aber das weiß keiner so ganz genau. Also den Anteil gibt es und die tragen deshalb zur Epidemie bei, weil die eben noch nicht wissen, dass sie krank sind und sich deshalb auch jetzt nicht von Symptomen getrieben her testen lassen und weil sie in dieser Phase relativ viel Virus ausschalten. Die tragen sicher zur Epidemie bei. Dann gibt es die Leute, die nie Symptome entwickeln. Die gibt es auch. Deren äh, Bedeutung ist ein bisschen schwerer einzuschätzen, weil man die per Definition meistens nicht findet. Also man hat sie zufällig durch Testen gefunden.
0: Mhm.
1: Äh, wenn die, die noch keine Symptome haben, das sagt man drei Tage später, dass die Symptome gehabt haben. Die sind leichter zu erfassen. Mhm. Und dann gibt es letztlich diejenigen, die nach überstehender Erkrankung des Virus noch längere Zeit nachweisbar haben mit solchen molekularen Testen, solchen PCR-Testen, die wir sie verwenden zur Diagnose. Und das kann durchaus lange anhalten. Also da gibt es Berichte, dass das mehrere Wochen anhalten kann. Was vollkommen unklar ist, ob das eine Bedeutung hat für die Übertragung. Was wir wissen, ist die Menge an Virus RNA, also ein Virusgenom, die wir bei diesen Rekonvaleszenten nachweisen, ist sehr, sehr viel geringer als bei denen, die in der akuten Phase der Erkrankung sind oder in der präsymptomatischen Phase der Erkrankung sind. Mhm. Und aus dieser Tatsache würde ich mal vorsichtig ableiten, dass diese Leute, die langfristig noch Virus nachweisbar haben, im Rachenabstrich oder Sputum oder sonst wo auch immer, dass die keinen großen Beitrag leisten zur Epidemie. Es ist vollkommen unglaublich, die überhaupt noch infektiös sind. Also, es kann gut sein, dass das einfach noch Genomschnipsel ist, dass da rumfliegen im Nasenrachenraum. Es kann auch sein, dass da noch ein bisschen infektiöses Virus ist, aber zu, sie werden aller Wahrscheinlichkeit nach keinen großen Beitrag leisten zu der Epidemie, die im Wesentlichen getrieben wird von Übertragung auf einen kleinen Abstand hinweg. Mhm. Wenn ich so jemand einen Kuss gebe, dann Gut, dann kann ich das vielleicht doch kriegen. Aber wenn ich meine anderthalb Meter Abstand oder auch weniger Abstand abhalte im normalen Gespräch, das, der wird nicht so viel Virus ausscheiden, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß wäre, dass er ähm, infiziert. Also von daher muss man sich genau überlegen, was man mit dem Wort Träger meint. In ähm, mhm. der Medizin, Träger heißt meistens, ich meine, der das für längere Zeit trägt, das wären die dann, die nach der nach Erkrankung noch Virus nachweisbar haben. Ich glaube nicht, dass die einen großen Beitrag leisten, wie eben dargestellt zur Epidemie im Unterschied dazu, die vorauftretenden Symptome, und das wissen wir, relativ viel Virus ausscheiden können, die leisten einen
0: Beitrag. Okay. Unter anderem behandelte Italien und Österreich mit Covid-19 erkrankte Patienten nun sehr erfolgreich mit der sogenannten Immunserumtherapie. Bei dieser Methode wird den Erkrankten Blutplasma von Menschen verabreicht, die bereits mit Covid-19 erkrankt waren und nun genesen sind. Der MDR hat ebenfalls kürzlich darüber berichtet und auch über verschiedene Studien berichtet, die in Deutschland ähm, dazu stattfinden. Wie sind hier Ihre Einschätzungen? Gibt es hier neue Erkenntnisse?
1: Ja, also das, machen, das findet an vielen Orten statt. Das findet auch in Deutschland statt. Es gibt keine Studien, die wirklich felsenfest belegen, dass das was hilft. Die gibt es noch nicht, und die sind auch schwer zu führen. Es gibt publizierte Arbeiten, die mehr so anekdotischen Charakter haben. Also das sind zehn Leute oder so behandelt worden und denen ist es anscheinend ganz gut gegangen, so im Verhältnis zu den anderen. Aber das sind keine richtig kontrollierten Studien. Und wir wissen aus der Medizin, um außer es handelt sich um ganz dramatische Verbesserungseffekte, die man die auch sozusagen im Linnamen im Rückstock sieht, ist es ganz wichtig, eine Kontrollgruppe zu haben, die nicht behandelt werden und die zufallsmäßig ausgewählt werden. Sogenannte kontrollierte klinische Studien, und die gibt es für diese Therapie nicht. Man liest viel, man hört viel, aber so diesen ganz strengen Maßstab der Beweisführung, ob es eine Therapie wirklich was bringt, die haben wir noch nicht bei der Therapie. Also wir arbeiten im Augenblick mit Argumenten, die auf einer Plausibilitätsebene arbeiten, das geht darauf zurück, dass sowas früher auch schon mal bei dem Alten saß und bei dem MERS probiert wurde und da anscheinend auch funktioniert hat, aber auch eher so anekdotisch Charakter. Und dass es eine Reihe von nicht kontrollierten Studien gibt, die auch zu der Vorstellung passen könnten, dass es was bringt. Aber es sind keine streng kontrollierten Studien. Und wie wichtig das ist, kann man sich am Beispiel von dieser Remdesivir oder auch dieser hydroxychloroquin diskussion die wir in den letzten Wochen ja gehabt haben, Klar machen, äh, beim Hydroxychloroquin ist es ja so, dass viele es gegeben haben in der Vorstellung, es könnte vielleicht was bringen. In Zellkultur funktioniert das, aber wie dann die ersten Studien kamen, die wirklich strenge Vergleiche gemacht haben, dann war eben klar, das bringt nichts. Das ganze Feld ist, dieser ganze Bereich ist ein bisschen schwierig, bei dem, wenn wir zurückkommen auf die, auf die Serumtherapien oder die Plasmatherapien, das ist eigentlich Plasma, was man da gibt. Mhm. Wurden die bisher auch eingesetzt bei recht schwer kranken Patienten? Und wir wissen ja, dass in den späten Phasen der Erkrankung, wenn die Leute, also wenn die Lunge nicht mehr funktioniert, dass dann das Virus schon sozusagen das meiste getan hat, was es hat tun können. Was dann den eigentlichen Lungenschaden auslöst, ist die Immunreaktion des Körpers gegen das Virus. Und in der Phase mit Antikörpern zu kommen, die das Virus hemmen oder auch Medik Medikamenten, sogar das Virus hemmen, wird von vornherein nur einen relativ moderaten Effekt zeigen können. Deshalb ist es auch so schwer, diese Beweisführung streng kontrolliert zu führen. Also, lange Rede, kurzer Sinn: die Österreicher machen das, machen aber auch viele andere Leute. Das passiert in Deutschland auch. In Deutschland wird gerade eine Studie aufgelegt. Der Beweis der Wirksamkeit und wie groß die Wirksamkeit wirklich ist, ist sehr schwer zu führen. Hängt auch sehr davon ab, wie man die Patienten auswählt. Mhm.
0: Das heißt, unabhängig davon, ob die Studie jetzt ihren Ansprüchen an Glaubwürdigkeit genügt, sind Sie dem Thema noch skeptisch gegenüber?
1: Ja, ich würde den Begriff glaubwürdig vielleicht nicht verwenden. Glaubwürdig oder nicht glaubwürdig impliziert ja immer, dass man den Leuten nicht traut, was sie gemacht haben.
0: Mhm.
1: Die haben schon das gemacht, die haben korrekt beschrieben, was sie gemacht haben. Aber die Studie müsste eigentlich noch eine Nummer größer und besser sein, um das wirklich felsenfest darlegen zu können von daher, nee, ich würde sagen, meine persönliche Meinung ist, das kann schon funktionieren. Also ich
0: mhm.
1: glaube schon, dass es das funktionieren kann. Wir haben nur den formalen Beweis noch nicht. Mhm. Okay. Ich wäre da nicht pessimistisch, ne? aber wir haben den formellen Beweis nicht. Und da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, was wir sagen.
0: Ja, aber das ist ja schon mal was. Also den Optimismus, den äh, hören wir da ja schon mal gerne an der Stelle. Kann uns ja nur weiterhelfen. Seit Anfang der Woche gibt es viele neue Lockerungen und das Thema Reisen gewinnt natürlich jetzt äh, insgesamt an mehr Aufmerksamkeit, ist für Unternehmer bzw. halt Arbeitgeber auch nicht wenig relevant. Natürlich können wir uns alle gut vorstellen, dass Ein- und Ausreisen den Virus weiter verbreiten könnte, da mehr Bewegung zwischen den Ländern herrscht. Wenn wir jetzt die Reise für den Einzelnen betrachten, das heißt also die Anreise zum Flughafen, der Flug zum Zielort, dann vielleicht der Transfer, für wie gefährlich halten Sie das Thema Reisen? Also ist zum Beispiel das Sitzen im Flugzeug gefährlicher als das Sitzen im Restaurant oder der Aufenthalt in einem Großraumbüro?
1: Naja, der Unterschied ist im Flugzeug wenn die die, Fl die Flieger so dicht belegen, wie sie es in den letzten Jahren belegt haben, dann sitzt man sehr nah dran am Nachbar. Im Restaurant, so wie sie jetzt wieder eröffnet werden sollen, ist explizit vorgeschrieben, dass die Tische zwei Meter Abstand haben. Und im Großraumbüro kann man Ähnliches auch machen. Da kann ja jeden zweiten Schreibtisch unbesetzt lassen oder gleich die Glaswände hochziehen zwischen den Schreibtischen oder solche Sachen. Das kann man im Flieger nicht machen. Und ich bin jetzt kein Luftfahrtexperte, aber man hört ja jetzt schon die eine oder andere Stimme von den Fluggesellschaften, die sagen, naja, wenn ihr jetzt kommt und sagt, wir müssen jeden dritten Satz freilassen, frei also die Mittelsitze zum Beispiel nicht belegen, dann rennt, rechnet sich das nicht, dann werden die Tickets einfach wahnsinnig viel teurer. Von daher hängt es ganz davon ab, wie die Luftfahrtindustrie damit umgeht. Und wenn, wenn die sagen, wir wollen die Flieger so dicht belegen, dicht belegen, wie wir sie bisher belegt haben, dann ist das Risiko ganz klar höher.
0: Mhm. Also einfach, weil der Abstand nicht gegeben ist. Das ist dann so ein bisschen der Faktor.
1: Genau. Das ist ja in unserer Faustregel. Abstand, Abstand, Abstand. Mhm. Und wenn ich in der Economy Class fliege, da ist mit Abstand nichts.
0: Mhm. Ja. Das heißt, die große Desinfektion im, ähm, im Flugzeug, äh, die hilft dann auch nicht, wenn wir eng beieinander sitzen.
1: Genau. Weil das mhm. ja von Person zu Person primär übertragen wird. Ne? Ja. Und auch wenn sie alle Mundschutz aufsetzen, äh, wenn sie dann ihr Essen serviert kriegen, müssen sie Mundschutz abnehmen. Also.
0: Mhm. Wie ist das mit den Klimaanlagen? Das hat man ja zwischendurch auch mal gehört, dass das irgendwie etwas verstärken kann.
1: Das ist auch ein Thema. ist natürlich äh, feste, äh, verwirbelte Luft, also umgewälzte Luft, kann natürlich theoretisch schon dazu führen, dass solche äh, Aerosol oder über die das Virus übertragen werden kann, weiter verteilt werden. Ja. Mhm. Der Faktor, wie groß der ist, ist schwer zu sagen.
0: Mhm. Und falls Flugreisen innerhalb und außerhalb von Deutschland in den kommenden Wochen wieder normal, sagen wir mal, möglich sein sollten, was sollte der Reisende besonders beachten? Könnten Sie da vielleicht einen Hinweis geben?
1: Naja, ich meine, das hängt immer davon ab, wie die, wie die epidemiologische Situation ist. Meine persönliche Meinung ist jetzt, mhm. Das Fliegen so restriktiv wie möglich zu handhaben. Und wenn man irgendwo hin muss und hinfliegen muss, dann Mundschutz auf während der ganzen Zeit, also auch im Flughafen, wo viele Leute äh, nebeneinander herlaufen, wo man beim Einchecken auch nicht immer zwei Meter Abstand hält oder beim, beim Boarding. Mundschutz auf, was man halt machen kann. Aber das Wichtigste ist nach Möglichkeit Flüge vermeiden, würde ich sagen im Augenblick noch. Mhm.
0: Es kursiert der Vorschlag, Reisen am Zielflughafen zu testen, bevor die Einreise in das Zielland erlaubt wird. Was können wir uns unter solchen Verfahren vorstellen und wie aussagekräftig können solche Tests dann überhaupt sein?
1: Ja, das hängt. Ähm, da gibt es auch mehrere Aspekte. Das ähm, eine ist, wie lange man bereit ist zu warten, bis das Testergebnis da ist. Mhm. Also man kann sich das nicht so vorstellen, so wie bei den Untersuchungen, die jetzt zum Beispiel beim in der Sicherheitskontrolle ab und zu stattfinden, wo die Leute zufallsgesteuert rausgezogen werden und dann werden so massenspektrometrisch, also die wischen dann sowas ab und stecken das Massenspektrometer und das Ergebnis ist innerhalb von Sekunden da, im Prinzip eine halbe Minute da.
0: Mhm.
1: So schnell wird man das nicht machen können. Die Leute sind an Tests am Arbeiten, die sehr viel schneller das Virus nachweisen können als die heute üblichen PCR-Verfahren. Deren Sensitivität, also welche, ob die auch noch geringe Mengen an Virus entdecken, ist noch nicht so ganz klar im Augenblick. Aber man könnte sich vorstellen, dass vielleicht in einem nicht so fernen Zeitraum, in einem nicht so fernen Zeitpunkt Teste vorliegen, die sehr viel schneller ein Ergebnis liefern, die vielleicht nicht optimal sensitiv sind, also vielleicht geringe Viruslasten noch verpassen würden, aber, aber wo man dann sagen würde, das ist jetzt für die Infektiosität in der Situation nicht so relevant, sondern man will vor allem die Leute rausfinden, die viel Virus ausscheiden. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir da ein paar Monaten vielleicht Lösungen für haben, wo man mit vertretbarem Zeitaufwand dann auch das Ergebnis bekommt. Aber muss ich klar machen, das ist, wird nie so schnell sein wie bei den jetzigen Wischtests, die wir da machen dann bei der Sicherheitskontrolle. Es wird immer länger dauern. Also man wird da eine Zeit lang, man wird Strukturen schaffen müssen, wo die Leute sich dann eine halbe Stunde oder eine Stunde lang aufhalten, bis das Ergebnis. Mhm. So in dem Zeitraum kann man sich das vielleicht vorstellen. Und wie effektiv das dann wirklich ist, das hängt davon ab, wie gut die Tests sind. Es wird nicht 100% effektiv sein, das kann man wahrscheinlich schon sagen. Mhm. Und dann ist wieder die Frage, was man damit erreichen will. Wenn ein Land, wenn man ein Land sagt, ich will keine neuen Fälle importiert haben, weil ich habe, wie in Neuseeland zum Beispiel, es geschafft, jetzt überhaupt keine neuen Infektionen mehr zu haben.
0: Mhm, genau, ja.
1: Dann hilft so ein Test nur bedingt weiter, weil damit kann man nur die raus Fischen, die gerade im Augenblick wahrscheinlich vergleichsweise viel Virus produzieren, den der noch kein Virus ausscheidet, das aber zwei Tage später tut, weil er sich erst am Tag vor der Reise angesteckt hat oder im Flugzeug angesteckt hat zum Beispiel oder im Flughafen beim Abflug, den wird man damit nicht erfassen und damit ist das nur eine, sagen wir mal, eine relative Sicherheit. Also es kommt ganz davon ab, ganz davon ab, wie hoch das Land die Messlatte hängen will. Mhm. Das Sie ja. werden wahrscheinlich sagen, wir haben das jetzt so gut gemacht, wir haben gar keine neue Infektion. Also, dann ist das Sicherste, ist die Leute, alle, die reinkommen, gehen zwei Wochen in Quarantäne. Mhm. Das ist das Sicherste. Ne? Ja. Wenn es dazu sind, solche Tests, die man bei Ankunft machen würde, nicht so sicher. Ein Land, was sagt, wir haben gar nicht das Ziel, die Infektion auf Null zu kriegen, sondern wir wollen nur gucken, dass wir keine größeren Ausbrüche mehr haben. Das wird sagen, naja, okay, wenn ich den einen oder anderen mit einer geringen Viruslast reinlasse, dann dann ist es vielleicht schon ein Ziel, wenn ich die Anzahl derer, die mit dem Virus einreisen, reduziere. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie die Länder sich positionieren, was ihre Ziel ist sind, wie auch die Situation im eigenen Land ist.
0: Mhm, ja. Ähm, außerdem äh, könnte ein Gesundheitspass eingefordert werden. Das heißt, dieser soll dann belegen, dass der Reisende äh, mit einem Reiseziel zum Beispiel innerhalb von Europa bei der Ausreise nicht mit dem Coronavirus infiziert ist, für wie äh, sinnvoll halten Sie solche Vorgänge?
1: Ja, auch das ist wieder die Frage, was man mit dem Pass meint. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Vorstellungen dazu, was so ein Pass enthalten könnte. Also Das Beispiel, was Sie eben gemacht haben, es äh, soll dokumentieren, dass jemand bei Ausreise nicht mit dem Virus infiziert ist. Das ist mhm. der normale PCR-Nachweis. Scheidet der im Augenblick Virus aus? Mhm. Es gibt ja schon Länder, die machen das. Also, wenn man zum Beispiel zurückreisen will nach Österreich, habe ich neulich gehört, dann musste jemand sowas vorlegen, dass er im Augenblick kein nachweisbares Virus hat. Dann durfte er wieder einreisen. Wenn man das darunter versteht, dann ist es so, das kann man machen. Das machen auch manche Länder jetzt schon so. Es ist keine hundertprozentige Sicherheit, ja, weil mhm. es kann sich jemand angesteckt haben, der produziert vielleicht noch ganz wenig Virus, das verpasst der Test oder auch noch gar kein Virus. Es geht aber im übernächsten Tag los, wenn er dann eingereist ist und dann kann er trotzdem jemanden infizieren. Also es ist eine relative Sicherheit, die man damit erzeugt, keine absolute Sicherheit. Mhm. Was aber auch manchmal gemeint wird mit diesen Gesundheitspässen oder Immunitätspässen, ist das anders. Da geht es darum, ob die Leute Antikörper haben gegen das Virus als Ausdruck der Tatsache, dass sie die Erkrankung schon mal durchgemacht haben und deshalb immun sind. Mhm. Oder wenn einer es schon mal durchgemacht hat und ist dagegen immun, dann können wir den bedenkenlos einbeißen lassen, weil dann kriegt das nicht nochmal und hat es auch im Augenblick nicht, weil er es weil er schon durchgemacht hat. Und da ist die, das ist auch nicht so ganz einfach, vor allem deshalb, weil es kommen jetzt die ersten Antikörpertests, die sind im Großen und Ganzen wahrscheinlich auch gut. Aber wie der Zusammenhang ist zwischen bestehenden Antikörpern und tatsächlich bestehender Immunität, ist nicht so ganz klar. Es gibt ich sage es mal ein bisschen platt gesprochen, wenn die Leute eine sehr starke Reaktion im Test haben, ist es wahrscheinlicher, dass sie wirklich immun sind, im Unterschied zu, wenn sie eine ganz schwache Reaktion haben. Dann ist es nicht so ganz sicher, ob die wirklich immun sind dagegen oder ob sie die Erkrankung wieder bekommen. Also da geht es dann weniger darum. Auch da gibt es dann zwei Fragen, die man stellen kann. Wenn es dem Land nur darum geht, Leute rauszuhalten, die selber kein Virus gerade produzieren, dann langt das vielleicht. Wenn man aber feststellen will, ob einer nicht mehr infizierbar ist und von daher sich einer Gefahrensituation aussetzen kann, wie im Krankenhaus arbeiten ohne Schutz, dann ist die Frage noch sehr viel schwieriger zu beantworten.
0: Mhm. Wenn wir nochmal auf das Thema Quarantäne zu sprechen kommen. Sie sagten gerade, das wäre im Grunde der Garant dafür sicher zu sein, dass jemand nicht erkrankt ist. Erhalten Sie eine Quarantänepflicht für Mitarbeiter, die innerhalb oder außerhalb von Deutschland Urlaub gemacht haben, für sinnvoll?
1: Also eine Quarantänepflicht kann ja nur der Staat aussprechen. Also wenn Sie jetzt darauf abheben, ob das ein Unternehmen machen soll, das sagt jeder, der jetzt sage ich mal, da in diesem, ähm, in, in diesem Landkreis neben Münster, Kölzberg, äh, gereist ist, äh, wo die im Augenblick gerade viele Infektionen haben. Jeder, der dorthin gereist ist, betrieblich, wenn er zurückkommt, muss er erst zwei Wochen in Quarantäne, bevor er wieder in den Betrieb darf. Also das, das Unternehmen kann ja keine Quarantäne aussprechen, das kann nur der Staat. Und das Unternehmen kann nur sagen, du kommst zwei Wochen nicht in das Unternehmen, in den Betrieb, sondern du machst Homeoffice so lange, das können sie sagen, aber sie können dem nicht verbieten, die Wohnung zu verlassen und einkaufen zu gehen. Das geht nicht. Mhm. Das kann nur der Staat, das kann nur das Gesundheitsamt. Und das wird man innerhalb Deutschlands nicht einführen, das glaube ich nicht.
0: Mhm. Halten Sie das denn für sinnvoll, dass das Unternehmen vielleicht sogar so reagiert als Vorsichtsmaßnahme? N
1: naja, ich würde im Augenblick sagen, wenn man sich die Deutschlandkarte anguckt, also im, im Augenblick, sind die Zahlen ja relativ gering, die Zahlen der Neuinfektionen. Also ich glaube nicht, dass ich das machen würde im Augenblick. Wenn mhm. einer jetzt, ich ähm, bin in einem Landkreis gewesen, wo sehr viele Infektionen sind. Ich weiß nicht, ähm, wie ist es, wenn einer sagt, also zum Beispiel, er ist in so einem fleischverarbeitenden Betrieb gewesen, wo gerade 100, was weiß ich, 20 oder 160 Mitarbeiter positiv getestet wurden.
0: Mhm. Mhm.
1: Soll der dann wieder zurück in den Betrieb? Vielleicht sollte man da positiv sein, je nachdem, mit wem der gesprochen hat, ist der möglicherweise sogar Kontakt ersten Grades und damit automatisch zu ähm,
0: mhm, ja.
1: stellen. Also kurzer kurze Antwort ist, ich glaube, innerhalb Deutschlands würde ich das nicht machen.
0: Mhm. Gut, Herr Professor Schulz, wir sind schon wieder am Ende der Episode angelangt. Vielen Dank für Ihre Antworten und vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Nicht zu danken. Vielen Dank.
0: <lacht> Auf Wiedersehen. Vielen Dank an unseren Experten und an Sie fürs Zuhören.